0: 听听天下，我是重阳。下面关注一下欧洲吧。欧洲，你说北约吗？呃，沾边沾边我们现在说的还不是北约，北约这不是确实七十年要开会啊，庆生啊。我看有英国媒体，包括有德国什么左翼政党已经泼冷水了，活七十年够了啊。就这个呵呵，呃，反正混乱之中嘛，嗯，北约那个峰会要开，放一边不说啊。我们现在说的是12月1号，欧盟委员会有了新主席，就是那个冯德莱恩。德国的那个做个女房长啊， 6 1岁，她这一下子任期可就五年啊，她是第一个就女性啊任这个职位，而且她又是一个德国人， 5 2年来首位德国人。我们说二战德国是战败国嘛，在这些位置上抛头露面一般不是德国人。现在不但是德国人，还是个女的。哎，呃，他有这个就职的演说吧？他讲说自己的责任是成为欧洲人的冠军，实现他们的梦想和抱负。另外呢，还将应对气候变化作为任内最优先的事项，提出欧盟要在减排目标上挑战中美，到2050年实现温室气体的零排放。你说，哎，这个欧委会现在最关注的不是这个世界上其他的事情啊，是环境问题，是吧？这确实让人有点意外，因为这个世界，啊，就是人类社会吧，各种各样的事情。按说这个欧盟委员会吧，有很多责任在。现在你把环境问题放到最前面，让人确实有点意外。他说，欧盟要在气候议题啊做出表率，我们必须为了这颗星球而有所报复，同时也要成为领跑者。而且他特别讲，要在，呃，减排目标上挑战中美。欧洲要在2050年实现气候中和，也就是碳排放量和抵消措施达成平衡，这叫这个中和。而且在能源啊、交通啊，或者是农业方面啊，遵循巴黎协定的目标。他说，这个气候政策要成为欧盟地缘政治委员会的一部分，确保欧盟的声音像中美一样得到重视。他希望借此鼓励其他国家采取行动，而指标落后的国家可能被施以碳排放税的惩罚。欧盟要在这个气候方面、气候议题上要做表率。说起来，说到这个气候问题，我就想起刚看一个新闻，说的是新西兰。我们知道澳大利亚、新西兰畜牧业是比较发达的，羊比较多嘛。你说吃羊肉不是那个啊？就是说，羊这个东西啊，打嗝放屁排出的就是温室气体。不是有一个说法说这个恐龙的灭绝？有一个因素就是大量的恐龙啊，那你想曾经那个恐龙时代的恐龙多少吨重哈、啊？植食性吃植物的恐龙，大量的吃这个植物，尤其是树叶哈，然后它大量的打嗝放屁啊，它排放的就是温室气体，最后导致整个地球，这个温室气体带来的后果你可以想象吗？最后导致恐龙本身的灭绝。那你说扯了半天新西兰要干嘛呀？不养羊了吗？不是，他们要培育新品种的绵羊。用来改善环境，说到底就是少放屁，这是他们对这个新品种羊的要求，无所不用其极了。当然这个我们要赞赏，没什么不对啊。但是翻回来，我们说欧盟如果只是把像气候变化这个问题啊作为自己最关注的一个核心议题，好像不够劲儿啊。而且信誓旦旦把中美啊作为什么这个挑战的对象，这个也很滑稽。你说美国，美国根本就退出巴黎气候协定了，你跟人家比，这有点关公战秦琼啊，这不驴唇不对马嘴吗？你要跟中国比，中国是一个发展中国家呀，这怎么比呀、啊？而且我们中国应该说，在巴黎气候协定，我们承诺啊，承诺的我们完成的是不错的，这个联合国也认呐、啊。那你比什么？怎么比呢？当然，这是他的一个表态啊。这表态不排除有，我觉得有避重就轻的意思。当然，对欧盟来讲，这也未必不是它的优势产业，可能是它的一张很重要的好牌，因为比别的可能又比不过，存在这些问题吧。再说些别的话，可能就要伤人。你比如说，说到叙利亚问题，说到中东的政策，说到伊朗，那跟美国可能就不对付。你又不想照着美国的话，拿气候说事可能比较安全吧。你说呢？欧洲人现在只想着环保，是不是太抽抽了，是吧？那意味着在国际上很多重要的领域和场合就不再发生了吗？就缩回去了？当然也不是。有的时候你看一个人说一套吧，还得看他做什么。我倒不是说这个冯德莱恩啊，就整个欧洲现在在干什么？有这么一个消息引起人关注，就是在十一月三十号前两天呢。哎，你这么说吧，就是德国、法国、英国。这三家曾经搞过一个结算系统，它的英文简称是 INSTEX。那个东西是干嘛呢？是和伊朗做生意嘛？另起炉灶，帮助欧洲的企业绕过美元结算，和伊朗做正常的贸易。这不一直也是半死不活嘛？伊朗人反正也用，但是不满意，因为这个东西更多的是什么呢？药品、啊，人道主义物资，搞这个。伊朗说我要卖石油啊，绕开美国，主要是美国不让我卖油啊，不卖油。而且每天它有一个基本的限额，如果卖不够的话，那我整个的就社会经济的运转会出问题。美国人也说，哎，这个人道主义物资啊，这药品我也不禁运，啊，我不封锁这个，我就是不让他卖油，不让大家买油嘛。所以欧洲人搞的这个体系吧，是聊胜于无，半死不活。就这么一个状况是今年就2019年初搞起来的，当时大家觉得这真的是绕开美元啊，另起炉灶啊，呃，充满兴趣的围观，但是大多失望而回哈、啊。但是现在发生了变化，加入了六个欧洲国家，就是说它扩容了，这个结算体系扩容了。加入的是谁呢？比利时、丹麦、芬兰、挪威、荷兰、瑞典，这欧洲国家里经济还算是比较强的吧。所以你看，创始股东那三家老欧洲的三家。嗯，就是英法德这三家本来就很少凑到一起哈，这个事儿居然走到一起。因为我们知道签那个伊核协议的时候有美中俄，再就是英法德，现在那三家欧洲国家凑到一块儿办了这么件事儿，事儿不能说漂亮吧，这一年，也是走走停停。但是现在加入了六家，都是欧洲国家，这么一扩容呢，这个结算体系似乎就有点意思了。那。这六家加入，那是不是更多的欧洲国家也可以加入啊？那当然不排除这个可能性了。这几家都是比较强的，这几家都能加入，剩下相对弱一点的就更无所谓了。说到底呢，就是美国有美国的利益，欧洲有欧洲的想法。美国人当然把伊朗弄死了事儿嘛，但是欧洲不想翻脸呀、啊，欧洲还有生意要做呀。所以你看这个局面的形成哈，呃，冯德兰他演讲讲的是环保，马上北约这七十年要过寿。而现在，欧洲国家和等于和伊朗嘛，实际上又来了这么一手，这都不是眉来眼去的问题，这就是拉拉扯扯了。而且目前我们看到欧洲方面说是欢迎俄罗斯等国也加入这个系统，当然我们知道这里面其实很有影响力的是中国，大家可能刻意的回避一下哈，这也没什么不可。另外，除了欧洲打造这个系统，就金砖国家自己也有一个系统，就金砖支付啊，统一支付体系。俄罗斯其实也撺掇着要搞一个。如果你从这个角度看，这是不是全世界的去美元化呀？正在逐渐出现这个趋势。这个趋势早就有，我们也关注过。但是现在因为欧洲人这儿跑在前面了，所以你看，在2019年最后一个月的时候传来这个消息，真的大有点去旧迎新的意思啊，除旧不新呐、啊。那未来世界的格局是不是因之就被撬动啊？那我们还得看美国人什么态度。你看北约峰会上，可能大家真的是要亮几张牌，要拍拍桌子，不排除这种可能性。这是我们看到的这个欧洲，有算计，有想法，说一套做一套啊。